0: Velkommen til Walletalk. Din værte dag er værme Wermeløk. Vi øh, skal i gang med en helt ny programserie øh, om de 11 danskere, vi har i udlandet den her sæson. Øh, og det er første program skal vi tale og høre lidt om den oplevelse der at tage til udlandet øh, og spille volleyball forberedelserne til sæsonen, og hvilke roller man, man har på holdet. Um, vi skal blandt andet høre, hvordan det går uh, Axel Jakobsen i Grækenland, hvor han spiller i Panathinaikos. Vi skal smutte USA for at høre, hvordan Paulina Horgård har det i Colorado. Og endelig hører vi fra Jens Feldhus, uh, som spiller i New Jersey Institute of Technology, også i USA. Og med mig i studiet er elitechef i Volleyball Danmark, Svend Brix, Og det må starte med dig Hvilke overvejelser skal man gøre sig Inden man rejser ud som volleyballspiller?
1: Altså den første overvejelse Jeg synes man skal gøre sig Det er Hvad er den primære årsag til at jeg rejser ud? Er det for at udvikle mig som volleyballspiller? Er det for at Gøre mig mere attraktiv for landsholdet? Eller er det fordi Jeg skal have Kan man sige populært sagt En på opleveren Eller er det fordi man søger en uddannelse. Og man kan sige, at hver enkelt grund er jo legitim nok i sig selv. Men det har selvfølgelig en betydning for, hvor man søger hen, og hvad det er for et niveau, niveau, man opsøger, og og hvilken rolle volleyballen skal spille i din hverdag.
0: Ja. Og lad os starte med med et første eksempel. Jens Feldhus. Tidligere hvide over, det er hans første sæson i udlandet. Han har taget til New Jersey i øh, USA, lidt ude fra for New York, og lad os høre lidt om, øh, om hans oplevelser med at komme øh, over til USA og spille.
2: Jeg bor og studerer i øjeblikket i Newark, New Jersey, på en skole, der hedder NGIT. Det er ca. 20 minutter med uden for New York City til dem, der ikke kender Newark så godt. Her læser jeg biokemi. Øh, min skole er en tech-skole, men vi rykkede op i Division 1 for ca. 7-8 år siden. Så det er en skole er under ombygning. Skolen har så også valgt at investere massivt i sport her over de sidste par år, så vi har fået en vanvittigt lækker ny facilitet, en kæmpe stor ny hal, til ca. 105 millioner dollar, hvor vi både har en, en hovedarena, der kan husere 3.500 mennesker, vi har to træningshaller, inde i halen, vi har to syvdselskalder, og vi har rum til alle sporthold på skolen, så vi har utrolig gode faciliteter herovre. Og det er i hvert fald ikke noget, jeg har prøvet at opleve før i mit liv, så det, det føles utrolig fedt.
0: Det er noget, øh, noget andre forhold, øh, end man, man er vant til her i Danmark, øh, som Jens Fælthus taler om her. Og der er jo flere aspekter i at rejse ud, det har du været inde på. Øh, fra et øh, er det så de sportslige overvejelser, der skal være første prioritet, eller er selve eventyret at være at rejse efter, hvis man har vist, at man er god nok i den hjemlige liga?
1: Altså set ud fra mine min stol, der er det jo selvfølgelig oplagt, og jeg vil jo gerne have, at man uh, tager de sportslige overvejelser som første prioritet, øh, fordi kan vi få vores spillere ud og blive udviklet, så er det klart, så gavner det vores, øh, vores landshold og måske på sigt også komme tilbage som bedre spillere til vores ligahold, eller i det hele taget være med til at udvikle øh, sig som spiller og udvikle dansk volleyball. Så det er jo klart, at kan man have de sportslige øh, prioriteringer rigtig højt, så, så er vi glade. Øh, og der er jo ingen tvivl om, at øh, i college-systemet i USA, er der mange steder, hvor det er rigtig godt. Øh, fordi det, volleyball er en virkelig stor college-sport, specielt på kvindesiden, vil jeg så sige. Der er selvfølgelig nogle, øh, nogle overvejelser, man skal gøre sig i forhold til, til øh, college-volleyball. Dels er sæsonen lidt specielt bygget op med perioder, hvor man må træne og spille, og perioder, hvor man ikke må Og del så er, kan man sige, de formelle, officielle forbindelser mellem college volleyball og CV, volleyball i Europa, findes jo ikke i samme grad, som hvis det var en en, ligaklub i et andet land. Der er ikke de her pressionsmidler og samarbejdsaftaler. Så det kan en gang imellem godt give lidt problemer.
0: Ja, og det vender vi faktisk tilbage til lige om lidt. Øh, første omgang så vender vi lige tilbage til Jens Feldhus øh, og hører lidt om hans og øh, holdets forberedelser øh, frem mod, mod den sæson, de skal i gang med.
2: Udover det, så forbereder vi sæsonen lige nu med 8 timers træning om ugen, og det er fordi NTW er rigtig strikse med deres regler. Så vi er kun på 8 timer lige nu og 4 timers boldtræning, 4 timers styrtræning. Men nogle små to uger går vi i gang med 20 timer om ugen, og Det bliver altså 4 timers styrketræning og 14 timers boldtræning. Og så har vi så 2 timer til år, som vi bruger på nogle videosessioner, hvor vi gennemgår vores træninger, så vi kan se, hvordan vi kan blive bedre. Og lige nu så skal vi spille nogle trænsturneringer. 4 trænsturneringer herovre efteråret. Vi spiller lidt op og ned af den nordlige del af Østkysten, for ligesom at se, hvordan de andre hold i konferencen står, så vi kan lægge nogle planer for, for selve sæsonen. Men herovre så starter sæsonen 1. januar for Herne. Den løber fra januar til maj. Og vi lægger os ud den første måned med at spille kun udbanekampe. Vi tager blandt andet til Hawaii i en uge, hvor vi skal spille en turnering. Det glæder jeg mig utrolig meget til. Det bliver rigtig, rigtig fedt, men der er lang tid til selvfølgelig.
0: Det var Jens Feldhus forberedelser til sæsonen, men lad os også lige vende blikket mod en anden dansker øh, i USA, Paulina Horgård, og høre om, om hendes øh, forberedelser i, øh, i Colorado, hvordan de har været til sæsonen.
3: Vi startede i starten af august med at træne to gange om ugen, for ligesom at forberede os til sæsonen. Øhm, og så har vi spillet tre ugers preseason spil hvor vi har spillet mod en masse hold, som ikke har været i vores område, eller conference, som det hedder herovre i USA. Og nu har vi så spillet snart to uger conference, hvilket er det vigtigste i sæsonen, for hvis vi vinder vores conference, så vil det så sige, at vi kommer videre til slutspillet, og har en chance for at komme til Final Four i december.
0: Paulina er i gang med sin, sin anden sæson øh, i colorado øh, og hun var ikke med holdet her i august, da der blev spillet i en kvalifikation, netop fordi hun var i gang med sæsonforberedelserne med sin klub. Øh, hvilke overvejelser skal spillerne gøre sig, inden de rejser ud?
1: Altså først og fremmest vil jeg jo sige, at Paulina er en rigtig dygtig spiller, som øh, er et godt sted, og hun udvikler sig som volleyballspiller, det tror jeg er tydeligt nok. Uh, vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over at uh, at uh, turneringssystemet, forberedelsessystemet i i uh, kvindecollegevoley gør at at det er svært at råde over spillerne i uh, i august og august er en officiel EM-kvalifikationsperiode over hele Europa uh, og det er selvfølgelig en, en lille problemstilling som som vi bærer tilbagevendende så vi har ikke rigtig fundet den ordentlige løsning på den endnu som jeg var inde på tidligere vi har jo ikke de her officielle samarbejdsaftaler med college volleyball som vi har med volleyball på klubniveau i Europa vi håber selvfølgelig at vi kan råde over Paulina så meget som muligt men hvis hendes klub vælger at sige du skal være hos os, så har vi ikke rigtig noget, vi kan øh, svare imod med. Så det er en overvejelse, man skal gøre sig øh, i forhold til sine a øh, ambitioner. Øhm, så det håber vi, der kommer løsninger på undervejs.
0: Uanset hvad, øh, så er en, en tur til udlandet jo en, øh, en unik mulighed for at udvikle sig som spiller. Øhm, og, og inden du svarer på det, så lad os lige høre nogle, lidt om de sportslige udfordringer, som Paulina står overfor i den her sæson.
3: Det er sjovt at spille med så mange spillere på ens egen alder, som jeg sagde, jeg er den ældste, hvilket er helt vildt nyt for mig. Jeg tror måske, er jeg også er en af de ældste i ligaen i forhold til alder, ikke i forhold til år, for jeg er stadig junior, jeg har et år til. Øhm, men det er bare vildt, hvor mange gode spillere der er, som er på min alder. Så konkurrencen er helt vildt høj, og sidste år endte jeg som nummer to i ligaen i hitting procent, og det her år tror jeg ikke, det kommer til at ske det samme, fordi alle folk ved godt, at sidste år var der ikke nogen, der forventede, at jeg ville spille så godt, fordi de troede ikke, jeg ville starte, siden der var en anden pige, der havde startet to år før mig. Men så blev hun skadet, og så skulle jeg ligesom spille, og så var der ikke rigtig nogen, der regnede med. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvem jeg var. Så de satte måske ikke lige så mange blokader op på mig, og nu kan jeg godt mærke, at jeg ligesom er blevet blokadens prioritering. Hvilket også er super spændende fordi det er heller aldrig noget, der skete i Brøndby. Der var jeg mere bare en blokadespiller, hvor nu så er det også angrebet, angrebet som der er rigtig meget fokus på. Så det er interessant at arbejde med. Det kan godt være lidt stressende, siden der er mange hænder, hvor han var hele tiden, jeg skal slå efter, men det er jo bare en udfordring.
0: Det er en udfordring, og uanset hvad, så er det vel også øh, en, en gyldig mulighed for at udvikle sig som spiller og tage på et udlandseventyr. eventyr?
1: Ja, ja, der er ingen tvivl om, at lige præcis de ting, Paulina snakker om her, det er jo det, der virkelig er essensen og, og det fede i, at, øh, at vores spillere de kommer ud og får de her... Øh, Udfordringer hele tiden til træninger i kampe. Så det er rigtig dejligt at høre, at øh, dels at øh, Paulina har de her udfordringer, men også måden hun øh, takter det på og siger, at det er spændende. Det, det gør mig til en bedre volleyballspiller. Øhm, så vi glæder os rigtig meget til at, at se øh, hende til januar, hvor vi sandsynligvis skal have hende med hjemme på, på vores landshold. Og så, øh, det kan jo være, forhåbentligvis, fører det hende videre til en karriere, måske en professionel karriere i Europa. Det ville være rigtig, rigtig spændende.
0: Absolut, absolut. Vi øh, vender øh, blikket mod Jens Feldhus i New Jersey og, og hører lidt af et par af hans øh, oplevelser indtil videre.
2: Også selve holdet har været under ombygning i nogle år, men øh, i år er det helt klart der, hvor vi står, der er der stærkest. Så er det også her, hvor vi har vores bedste målsætninger. Vi består af en hel masse internationale spillere i år. Vi har blandt andet to spanske landsholdsspillere, landsholdsspillere, hvor den ene har været med til at vinde EM sølv for 2021, tilbage i 2012, en gang, hvor Danmark og Polen holdt det. Vi har to brasilianere, vi har en polsk diagonal, og vi har en portugisisk landsholdshæver. Så vi er, vi er rigtig, rigtig godt rustet i år. Og vores målsætning er så også at komme med til det nationale mesterskab, hvor der kun er syvere, der komme med. Og, det, og for at komme med der, skal vi så vinde vores konference, men det er i hvert fald vores målsætning i år.
0: Det er noget af et line-up, de har på det hold, Jens Felthus ankommer til, og det giver vel, tænker jeg, utrolig meget at spille sammen med så mange dygtige spillere i ens udvikling som volleyballspiller.
1: Ja, helt sikkert. Der er rigtig meget udviklingsplatforme, man kan arbejde med, dels hans Jens' personlige udvikling i forhold til sin tekniske og taktiske forståelse, men også det netop at skulle fungere med spillere fra forskellige lande med måske en forskellig tilgang til både det mentale, det taktiske. Det tvinger en til hele tiden at skulle reflektere, tage stilling. Hvad virker, hvad virker ikke? Og det er jo en gylden mulighed for, for sådan en som Jens, der der jeg ved, jeg har rigtig meget at gå på mod. Man kan også høre på hans optimistiske tone, han er jo en, en gutt, der vil frem. Og det er fedt, og jeg håber, at, at det bliver en rigtig god oplevelse for ham.
0: Ja, og øh, hvis vi lige spiller næste klip med, øh, med, med Jens her, så, så øh, har han i hvert fald øh, sat næsen op imod, at øh, han, han skal starte inden. Lad os høre, hvad han selv siger om det.
4: Og
2: min holdet er, at jeg skal spille i kant, Holdet har døet lidt de sidste to år med, at jeg kun har haft én reelt kant og en hel masse forskellige specialister i form af modtagningsspecialister, blokspecialister eller specialister og har haft rigtig mange udskiftninger, Så min rolle er, at jeg skal være startende kant.
0: Lad os øh, vende blikket til Europa, hvor øh, anfører for Herlandsholdet Axel Jacobsen, han spiller i Grækenland i den her øh, sæson. Axel han har jo en, en lang øh, udlandskarriere på CV'et, og han har prøvet lidt at hver. Øh, så selve udlandsoplevelsen, det er jo ikke øh, noget nyt for ham. Men ligesom i alle klubber så bliver, bliver man hentet til et hold for at opfylde en særlig rolle. Og lad os høre hvad Axel Jacobsens forventninger er til sin rolle i den kommende sæson.
4: I will play this year i Panathinaikos and so far we did tre and a half weeks of uh, pre-season training has been pretty tough, like uh, more or less every every year. Uh, we did a lot of physical work. Like three, four times in the gym, uh, and of course some ball practice in the afternoon. Um, here is still pretty hot, so this is uh, something extra in the in the practice that we have to get used to it. But soon, hopefully, we'll get uh, we'll get cooler in the gym. Uh, my role in the team is uh, one of to be one of the setters. So far, we did uh, some friendly games. I played all of them, so hopefully, the the coach will. Jeg vil fortsætte mig som første setter. Det er, hvordan det skal være. Håbentlig vil jeg fortsætte levelet til at spørge teamet i de bedste pladser i liggen.
0: Som Axel uh, fortæller her, så er han startet inde i alle træningskampene indtil videre, og, og det er forhåbentlig også hans rolle i den, den kommende sæson. Men som Axel også har prøvet før, så, så kan der jo pludselig gå det, kan det pludselig gå den anden vej. Øh, og klubben henter en anden udlænding, man kan blive småskadet. Uh, og så kan ens primære funktion lige pludselig være, at man er træningsspiller uh, eller indskifter. Hvilke drøftelser uh, skal man gøre sig som spiller, når man er i dialog med en ny klub, inden man skriver under på en kontrakt?
1: Altså Aksel Jacobsen er altså, sammen med Stiglevelsen øh, klart vores mest rutineret professionel voldboldspiller. Jeg tror, han har ledet af det siden han var 17-18 år. Um, så han er jo en rigtig rutineret rev i det her øh, spil. Og han har prøvet, øh, prøvet rigtig mange ting i mange forskellige klubber. Øh, og han har jo nået en alder nu, hvor det for ham ikke giver stor mening at være anden som udviklingsspiller. Det giver mere mening, når man er ung og kan ligesom, arbejde med den rolle og udvikle sig. Han, der er ingen tvivl om, at når han vælger klub nu, øh, så går han efter... Dels øh, øh, nogle sportslige udfordringer, ved jeg. Det var blandt andet det, der betingede hans skifte til, til Panathinaikos fra, fra israelske klub, han kom fra. Han havde brug for lidt kraftigere, øh, højere niveau øh, på, på selve spillet. Øh. Og så er der heller ikke nogen tvivl om, at han så har kigget på, kan jeg blive først her på det her hold? Og jeg er sikker på, at han har haft det med i sine samtaler med med agenten og med klubben. Øh, hvad, hvad er min rolle? Men, som du selv siger, man kan jo ikke garantere, øh, men det har garanteret været med i overvejelserne, kan jeg få førstehøvepladsen, fordi jeg er nået den alder, hvor det er mit, det er min identitet.
0: Mm. Og øh, Pauline Hårdgaard, øh, hun forventer sig også i noget anden rolle i den her sæson, i forhold til, til sidste sæson, Hør engang, hvad hun har at sige.
3: S- sidste år havde vi fem spillere, som vi ikke har i år. Så det vil sige, at der var fem af de ældste spillere, som blev færdige med deres skole. Hvilket vil sige, at min rolle har ændret sig rigtig meget i år. Øhm... Sidste år spillede jeg, fordi en af vores seniors blev skadet. Og så fik jeg en masse spilletid, men i år er jeg faktisk den ældste på holdet. Så... Det har været lidt svært, fordi det er første gang, jeg nogensinde har spillet som den ældste. Hver gang jeg spillede i Brøndby, der var jeg næsten altid en af de yngste. Men det er sjovt, og det er interessant at tage den lederrolle på sig.
1: Ja, det bliver jo en interessant øh, udvikling for Paulina. Øh, som hun selv siger, ofte været blandt de yngste. Nu er hun den ældste. Og det er jo kan man sige, en vigtig og naturlig udvikling som volleyballspiller og den der overgang fra at være talentet, som kun kan overraske positivt, til at være den bærende spiller, som skal klistre holdet sammen, tage ansvar, øh, måske endda spare med, med coachen. Øh, øh, det gør faktisk rigtig meget for en volleyballspiller Det kan godt være et overgang, måske, men lige skal vende sig til det, og påtage sig den der rolle, men på sigt er det noget, der styrker øh, en volleyballspiller og, og Paulina rigtig meget, at man lærer at tage det der ansvar og lærer at tage nogle beslutninger og, og ikke bare, kan man sige, følge med. Her skal man gå forrest, og det er en, en vigtig udviklende øh, ting.
0: Og lad det være ordene for, for denne gang. Vi øh, vender snart tilbage med næste afsnit om danske volleyballspillere i udlandet. Hvis man vil have direkte besked, så kan man øh, klikke sig ind og melde sig til Volleyball Danmarks nyhedsbrev. Så får man besked direkte i sin inbox, når næste udsendelse er klar. Jeg vil sige tak til dig, Sven, og tak til dem, som lytter med. Og på genhør.